0: Annie, ich freue mich. Wir reden heute über ein schönes Thema, nämlich das Thema Selbstüberschätzung.
1: Da bin ich total gespannt drauf. Ich hatte früher nämlich auch mal einen Kollegen, der sich wirklich maßlos selbst überschätzt hat.
0: Oh, wunderbar. Dann reden wir gleich über dieses Beispiel und erklären euch, warum Inkompetenz und Ignoranz so oft miteinander einhergehen und was ihr dagegen tun könnt. Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Mein Name ist Fanny Jiménez, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute Hendrike Rudnick.
1: Hi Fanny. Hi Henny. Soll ich dir mal direkt von meinem Beispiel erzählen? Ja, leg los. Wir sind ja Journalistinnen und ich habe früher auch in einer anderen Redaktion noch gearbeitet und hatte da mit einem Kollegen zu tun, der nicht selbst geschrieben hat, sondern der auch Teil quasi des Zeitungsmachens war, aber der hat eben nicht geschrieben. Mhm. Und auf seinem Gebiet war der auch total gut, aber hat sich sehr, sehr, sehr selbst überschätzt. Hat halt gedacht, dass er auch der Allertollste im Schreiben ist und hat halt teilweise echt handwerkliche Fehler gemacht, sich aber total hoch angepriesen und ist damit vor unserem Chef eben sehr auf die Nase gefallen und hat da mal eine richtige Ansage bekommen in Richtung, komm mal wieder ein bisschen runter. Mhm.
0: Das ist ein super Beispiel, weil genau um solche Momente der Selbstüberschätzung geht es heute. Der wissenschaftliche Name dafür ist der Dunning-Kruger-Effekt. Den haben viele schon mal gehört und sie wissen, es hat irgendetwas damit zu tun, dass man sich selbst falsch einschätzt, also überschätzt. Ich kann einmal kurz erzählen, woher dieser Effekt kommt, weil es so ein Klassiker ist in der Psychologie. Dieser Effekt wurde im Jahr 1999 entdeckt von zwei Psychologen an der Cornell University in den USA. Und denen war in einigen Studien aufgefallen, dass Unerfahrenheit bei Wissenstests und solchen Sachen oftmals zu mehr Selbstbewusstsein und Mut offenbar geführt hat bei den Teilnehmern. Und das haben sie in einer Studie dann mal so richtig untersucht. Da ging es um logisches Denken. Und konnten tatsächlich bestätigen, dass... Je weniger Menschen wissen in einem Bereich oder je weniger kompetent sie tatsächlich sind, desto besser schätzen sie sich ein. Und je kompetenter sie sind oder je mehr sie wissen, umso schlechter schätzen sie sich ein.
1: Und die beiden Forscher, die das entdeckt haben, das waren doch bestimmt Mr. Dunning und Mr. Kruger, oder? Ja, genau.
0: Und deswegen ist dieser Effekt nach ihnen benannt worden, der Dunning-Kruger-Effekt. Der ist sehr gut belegt inzwischen und vielleicht um mal das Beispiel von deinem Kollegen noch mal zu nehmen von deinem früheren Kollegen Sie haben entdeckt, dass es dabei vier verschiedene Elemente gibt. Oder sie haben es Stufen genannt, aber ich finde, es sind eigentlich eher Elemente. Also das Erste ist, dass man tatsächlich sein eigenes Können überschätzt. Das Zweite ist, und da wird es dann tatsächlich schwierig, dass derjenige selbst das Ausmaß dieser Inkompetenz gar nicht erfassen kann. Das merken die Menschen um ihn herum. Also du hast es ja damals gemerkt, euer Chef hat es offensichtlich auch irgendwann gemerkt. Aber der Betroffene selbst merkt das nicht. Der ist sozusagen gefangen in so einer Blase der Inkompetenz. Und das dritte Element oder die dritte Stufe ist, dass aus diesen beiden Gründen die Betroffenen auch nicht daran arbeiten, das zu verändern. Also dein Kollege hat eben sich nicht nochmal hingesetzt und gesagt, okay, ich übe jetzt nochmal zu schreiben, das kann ja nie schaden, ich kann mich nur verbessern. Weil durch diese Selbstüberschätzung hat er sich so sicher gefühlt, dass er überhaupt keine Notwendigkeit dafür gesehen hat. Und das vierte Element ist, dass man leider dadurch auch das Wissen und Können und die Kompetenz der anderen unterschätzt. Also er hat zum Beispiel unterschätzt, wie gut all seine Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben oder eben journalistisch gearbeitet haben. Und daran sieht man schon, dass das ein riesiges Problemfeld aufmachen kann im Job. Ich glaube, wichtig ist bei diesem den kruger effekt einmal zu sagen, das betrifft alle Menschen. Jeder fällt da so ein bisschen drauf rein. Vielleicht kennt ihr Fußballfans die oft denken, dass sie bessere Entscheidungen treffen würden als der Trainer oder Autofahrer, die, wenn man sie fragt, oft glauben, dass sie ein bisschen besser fahren als alle anderen Autofahrer.
1: Mir ist dazu auch nochmal eingefallen, ich glaube, jeder von uns hat in den letzten zwei Jahren mitbekommen, dass auf einmal jeder eine Meinung zu Corona hatte und vor allem diejenigen, die keine Virologinnen und Virologen waren. Bei den tatsächlichen Wissenschaftlern war es ja ganz am Anfang auch ganz lange so, dass die gesagt haben, ey, wir wissen eigentlich noch gar nichts. Wir können Vermutungen aufstellen, aber wir wissen noch gar nicht so viel. Und auf einmal haben irgendwelche Leute gedacht, sie sind die totalen Experten und können hier die Welt erklären. Also da ist doch auch diese Selbstüberschätzung da. Absolut. Und an dem Beispiel, finde ich,
0: zeigt sich schön, woran das manchmal liegt. Weil natürlich ist, wenn man vorher nichts über Virologie wusste, der Schritt dahin, so grundlegend zu verstehen, wie das funktioniert, wie ein Virus im Körper wirkt und so weiter, der ist nicht so weit und man versteht so die ganz, ganz grundlegenden Strukturen. Was aber für einen selbst ein enormer Wissenszuwachs ist. Darüber lacht natürlich jeder Virologe, der jahrelang oder jahrzehntelang auf diesem Gebiet geforscht hat. Das ist natürlich meilenweit entfernt von dem, was sie oder ihn dann beschäftigt im Alltag. Aber ja, es zeigt schön, diesen Effekt und wie schnell der sich einstellen kann.
1: Aber bedeutet das denn, Fanny, dass inkompetente Menschen automatisch ein größeres Selbstbewusstsein haben? Man entwickelt
0: in dieser Phase, an der man noch nicht viel weiß, ein höheres Selbstbewusstsein. Und das ist, finde ich, auch einer der positiven Aspekte an diesem Effekt. Vielleicht kennt ihr das, ihr sucht einen neuen Job, ihr lest euch ein Anforderungsprofil durch in der Stellenanzeige und denkt so, meh, also ich erfülle vielleicht gerade so 50 Prozent der Anforderungen. Bewirbt man sich dann oder bewirbt man sich nicht? Da kann dieser Dunning-Kruger-Effekt manchmal helfen, ne? wenn man die Schlagworte liest und denkt, ja, die Programmiersprachen, ein bisschen habe ich dazu schon mal gemacht. Also manchmal gibt es einem so den Schwung und die Motivationshilfe, um etwas zu starten, etwas Neues zu probieren, was zu riskieren und sich aus der Komfortzone zu lösen und in diese tolle Wachstumszone zu kommen, in der man eben, sein ganzes Potenzial entfalten kann, hoffentlich dann eben nicht in die Überforderung kommt. Das ist der Nachteil daran.
1: Aber selbstbewusste Menschen, die nach außen tragen, dass sie etwas können, das bedeutet ja nicht automatisch, dass sie immer inkompetent sind. Nein, überhaupt nicht. Dieses Selbstbewusstsein ist ein Effekt aus diesem
0: Lernzuwachs, den man am Anfang hat, wenn man etwas zum ersten Mal macht oder wenn man sich gerade einarbeitet. Ne? Und das kennen auch viele in einem neuen Job. Also so, wenn man sich eingegroovt hat die ersten vier Wochen, man nennt das glaube ich auch die Anfängerblase, dann hat man auf einmal das Gefühl, okay, ich habe verstanden, wie es läuft, ich weiß so ungefähr, was erwartet wird. Man beginnt so ein bisschen Elemente zu verstehen, die man vorher nicht verstanden hat und natürlich steigert das das Selbstbewusstsein. Das ist eben auch fein. Ich glaube, man sollte sich nur bewusst sein, dass dem so ist.
1: Als du gerade darüber gesprochen hast, dass man sich ja vielleicht auch eher weniger bewirbt, weil man eben seine Fähigkeiten vielleicht unterschätzt, da ist mir nochmal eingefallen eine Studie von Dunning auch. Also der hat ja auch weiter geforscht. Und 2011 hat er noch eine weitere Studie rausgebracht mit einem anderen Kollegen diesmal, Erlinger hieß der. Und da haben sie untersucht, wie sich der Effekt bei Männern und Frauen vielleicht auch unterscheidet. Und sie haben halt dann festgestellt, dass der Effekt bei Männern mehr ausgeprägt war.
0: Das ist super interessant, finde ich, weil das natürlich sehr gut passt zu den Analysen, bei denen man ja zum Beispiel schaut, ab welchem Grad der Übereinstimmung sich Menschen auf Stellenanzeigen bewerben. Und auch da ist es nämlich sehr auffällig, dass Frauen sozusagen einen größeren Prozentsatz brauchen. Ja, die müssen die Stellenanzeige lesen und das Gefühl haben, ja, ich kann so 70, 80 Prozent von dem, was da gefordert wird und dann überschreiten sie diese Hürde, sich zu bewerben, wenn die Stelle sie interessiert. Bei Männern liegt die deutlich darunter. Also passt sehr gut zu diesen Befunden.
1: Okay, jetzt haben wir ja über ganz viele Studien gesprochen. Es steht fest, dass das nachgewiesen ist. Aber was genau hat das denn jetzt für Auswirkungen? Also mit welchen Nachteilen muss ich eben rechnen durch diesen Effekt? Also das kann von relativ harmlos bis relativ dramatisch reichen, würde ich sagen. Wir haben ja kurz
0: von dieser Anfängerblase vorhin gesprochen. Also wenn ihr jetzt einen neuen Job startet und damit mit eurem dunning krüger effekt und voller Selbstbewusstsein da rein startet, dann kann das natürlich ein bisschen nerven. Also so wie du in deinem Beispiel erzählt hast, ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege neu war, aber das Gefühl, was du beschrieben hast, also ne, diese, man steht da und hat das Gefühl, was macht derjenige denn? Merkt er denn nicht oder merkt sie denn nicht, dass wir alle anderen hier vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben? Also es nervt, man macht sich nicht sonderlich beliebt damit, wenn man als Berufsanfänger so agiert oder eben in einem neuen Job so startet. Auch übrigens als Chef nicht, also als Führungskraft. Es kann natürlich aber auch richtig gefährlich werden, vor allen Dingen dann, wenn man über Menschenleben entscheidet, ne, in der Medizin beispielsweise. Oder wenn man sehr weitreichende finanzielle Entscheidungen treffen muss, wie ja zum Beispiel Politiker oder CEOs. Der Wirtschaftspsychologe Uwe Canning, der ist Professor an der Uni Osnabrück und wir haben bei Business Insider schon öfter mit ihm gesprochen, der hat darüber eine sehr schöne Kolumne geschrieben. In dieser Kolumne beschreibt er, warum es schwierig ist, wenn Spitzenpositionen mit Menschen besetzt werden, die vor allen Dingen... Managementkompetenzen haben. Also das ist ja zum Beispiel bei allen Bundesministerien der Fall. Aber auch bei allen höheren Positionen in der Wirtschaft kann das passieren, dass man also in den Vorstand kommt oder das Unternehmen wechselt in eine sehr, sehr hohe Managementposition, fachlich aber sehr wenig Ahnung hat oder auch gar keine Ahnung hat. Und er sagt, wenn Manager nur Metakompetenzen, aber kein Fachwissen haben, dann sehen sie die Komplexität der Probleme nicht. Er schreibt hier, ich zitiere ihn mal, Konsequenzen sind dann Fehlentscheidungen, wobei die Verantwortlichen selbst nicht mal auf die Idee kommen, dass ihnen Fehler unterlaufen. Und das kann natürlich sowohl den Ruf als auch den Job und unter Umständen sehr viel Geld kosten und zeigt das oberste Ende auch von dem, wie risikoreich das sein kann.
1: Okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Also du hast es gerade schon gesagt, bei uns allen wirkt dieser Effekt und wir können den ja auch nicht überwinden, indem wir halt einfach sagen, okay, ich kenne den jetzt und mir passiert das nicht mehr. Also es wird uns ja wahrscheinlich unser gesamtes Leben unterlaufen. Aber wie kann ich denn damit umgehen? Also was ist denn an dieser Stelle wichtig vielleicht? Mhm. Ich musste, als ich mich
0: jetzt beschäftigt habe mit dem Thema, nochmal denken an meine alte Deutschlehrerin damals. Annette Davideit heißt sie. Eine sehr kluge Frau. Sie hat damals einen Satz gesagt, der bei mir sehr hängen geblieben ist und ich würde ihn gerne mal umformulieren. Sie hat damals gesagt, ich bin tolerant genug, meine eigene Intoleranz zu tolerieren. Ich glaube, man kann den sehr gut ummünzen auf den dunning krüger effekt wenn man ihn so formuliert, ich bin kompetent genug, meine eigene Inkompetenz zu reflektieren. Also klar, es wird immer passieren, dass dieser Effekt wirkt. Man selber kann aber natürlich sehr darauf achten, indem man immer mal einfach um sich herum schaut, wie gehen eigentlich die anderen damit um?
1: Was mir auch gerade aufgefallen ist, Fanny, wir hatten gerade vor ein paar Tagen das Gespräch. Du hast mir ja zum Beispiel Zahlen an die Hand gereicht und gesagt, schau mal hier, kann man sehen, wie deine Artikel so performen und ob die gut oder schlecht laufen und so. Ne? Und das sind ja dann Fakten, die unabhängig von irgendwelchen Einschätzungen von meiner Selbstüberschätzung oder von der Unterschätzung anderer sind. Mhm. Wäre das auch eine Möglichkeit, dass vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal bei ihren Chefs oder bei ihren Führungskräften nachfragen? Ja, unbedingt. Feedback einfordern ist ganz, ganz wichtig. Natürlich sollte
0: es auch von alleine kommen, ohne dass man es einfordert. Passiert aber nicht immer. Deswegen unbedingt, holt euch Feedback. Bei dem Feedback gibt es so einen kleinen Haken, dieser Haken ist, dass Menschen oft zu nett sind zueinander oder ihr Feedback dann so kuschelweich verpacken, dass beim Gegenüber leider nicht mehr ankommt, wie gravierend das Problem gerade ist oder wie sehr es gerade nervt, dass der Neue die ganze Zeit hinter einem steht und meint, dass er es besser weiß.
1: Das wäre jetzt aber auch meine nächste Frage gewesen. Wie soll ich dann reagieren, wenn ich quasi einen Betroffenen vor mir habe. Ich kann ja nicht einfach zu dem hingehen und vor allem nicht zu einer Führungskraft kann ich ja nicht hingehen und sagen hey, du bist ganz schön inkompetent. Wie soll ich denn da reagieren? Was ist denn da dein Tipp? Also
0: ich finde, man kann sehr wohl immer Feedback geben. Man muss es natürlich auf eine gute Art verpacken. Man sollte auch immer fragen, ob der andere das Feedback überhaupt hören möchte. Denn wenn da keine Bereitschaft ist, dann bringt es leider auch nichts, das zu sagen. Außer, dass man sich vielleicht selbst ein bisschen besser fühlt. Aber doch, ich finde schon, dass man das durchaus machen kann, auch bei der Führungskraft. Und ich glaube, dass auch hier gute Führungskräfte dankbar sein werden, wenn ihnen das jemand
1: spiegelt. Apropos Feedback, wir haben ja auch Feedback bekommen.
0: Ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen von der Binafscher und wir wollten ein kleines Shoutout an sie machen. Sie hat uns eine ganz zauberhafte Nachricht geschickt. Genau, sie ist Zuhörerin unseres Podcasts und hat geschrieben, euer Podcast ist echt eine der besten und coolsten, die ich bisher gehört habe. Ich habe so viele der Tricks bisher in meinem Berufsalltag wiedererkannt und auch eingesetzt. Vielen Dank und macht genauso
1: weiter. Dann überschätzen wir uns vielleicht doch gar nicht so selbst. <lacht> Dann helfen wir doch dem einen oder anderen vielleicht mit unserem Podcast weiter. Das hoffen wir sehr. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal
0: wieder dabei. Hört euch gerne die anderen Folgen an und abonniert uns, wenn ihr uns mögt.
1: Danke fürs Zuhören. Schaut auch gerne mal bei Business Insider auf unserer Website vorbei. Da haben wir auch noch ganz viele andere Texte rund ums Thema Karriere und Berufsleben. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal, Fanny. Ich mich auch. Bis bald.